1: 在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天是2024年的第一集节目，大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千四百一十七集《生活咖啡馆》绘本分享《宠物爸爸》。今天的节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《宠物爸爸》这一本由耶拉娜·艾伦创作的绘本故事。那故事呢？它大致上是说到的主角小梅，她想要一只宠物，可是小梅的爸爸不想养宠物，于是不接受“不”这个答案的小梅，给自己选了一只她可以拥有的宠物——一个宠物爸爸。他陪宠物玩耍，搔痒他的肚皮，抓抓他的耳背。可是他的宠物不喜欢坐下，捡东西。或者追着主人跑，小梅对她的宠物感到困惑。她能够把它训练成完美的宠物吗？这会是一个什么样的故事呢？让我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝再来分享这一本绘本故事。那贝贝要分享的诗歌是《赞美诗》的三百零七首，《回来吧》。小梅想要养只宠物，小梅的爸爸不想养宠物，准确的说，他不要宠物。于是，从来不把“不”当作答案的小梅，给自己选了一只他可以拥有的宠物，也就是一只宠物爸爸。小梅知道，只要好好训练，他和宠物的友谊会是长长久久。而且他应该不需要用到牵绳、口罩，甚至是头套。小梅很疼爱她的新宠物，她会搔搔它的肚皮，抓抓它的耳背，她甚至还给它取了名字，叫做炸猪排。但是每当谈到照顾炸猪排时，小梅却遇到了麻烦。首先，她必须喂饱她的宠物。小梅知道，要让宠物长大，必须吃一些难吃的食物，像是绿色甘蓝，还有藜麦。她在后院随便摘一些就行了。但是，当小梅试图喂这些乱七八糟的东西给她的宠物时，她的宠物大叫：“不！炸猪排有他自己的吃法。”小梅叫炸猪排打滚，炸猪排也说不。接下来，小梅必须教她的宠物在规定的时间和地点上厕所。但是，每当她试图教她的宠物在报纸上上便便的时候，炸猪排也会说不。炸猪排的报纸有不同的用途。星期天晚上，小梅想给她的宠物做睡觉训练，却再次听到不。炸猪排不想当小梅的暖脚包。小梅觉得照顾宠物真的是不容易，特别是成年的宠物。第二天，小梅神清气爽的带着她的宠物去公园，教她一些新把戏。她训练炸猪排坐下，炸猪排大叫不。她训练炸猪排去捡东西，它也说不。然后她训练炸猪排来追它，这听起来好像比较容易一些。他们一直跑，一直跑，直到扎猪牌开始大叫：“也在跑了！”非常大声。小梅知道，他应该对他的宠物严加管理，或者是反过来，扎猪牌对他说：“暂停。”这段意料之外的暂停时间让小梅坐下来好好想想，为什么宠物训练进展不顺利。小梅想着，原因一定是他漏掉了给宠物的奖励。但是，什么才是一个好的奖励呢？宠物爸爸到底最喜欢什么呢？突然，他有个妙点子：他用“不”加上拥抱，等于“好”。拥抱就是给宠物爸爸最棒的奖励。有了这几次成功的经验，小梅越来越善于使用这个数学公式，像是请加拥抱等于冰淇淋。接着，她发现坐下加拥抱等于野餐，最后在地上打滚加上拥抱等于玩乐时光。从那一天开始，小梅和她的宠物享受每一天的有爱时光。而且它完全不需要牵绳、口罩，甚至是头套。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里咯，今天贝贝和大家介绍《宠物爸爸》这一本绘本故事。那听众朋友们一定猜出来了，小梅的宠物是谁呢？就是她的爸爸。小梅和她的宠物爸爸互动的样子呢，其实也可以让我们去想想，我们和自己的爸爸互动的样子哦。大概每个人小时候都有过这样子的经验，就是坐在爸爸的肩上，可以高高的看动物园里的大象、长颈鹿。要不然就是在过年过节看游行表演，坐在爸爸的肩头上，有一种登高望远的得意。除了爸爸的肩膀，当然还会坐在爸爸的背上，把爸爸当作马骑，一边喊着走走走，一边脚踢爸爸肚子，要不也拍他屁股，然后说爸爸快一点。那这样的印象，相信呢、哦？有的人呢，在当了爸爸之后才发现。原来这可是世界上最快乐的事情，只有当爸爸的才可以享有，也就是甘愿给孩子当马骑，而且即使在累，也始终乐在其中。那其实与孩子的这样子的互动过程中呢，爱其实就是这样子，在生活中一点一滴的流露出来，而且这当中也培养出孩子的自信心、领导力以及安全感。《宠物爸爸》的作者耶拉娜·艾伦呢，在他结婚当了妈妈之后，看到孩子与他的先生的互动，进而有了这精彩绝伦的创作故事。他反映出所有当爸爸的人内心最隐藏的温柔。而透过这本绘本呢，耶拉娜·艾伦似乎也在告诉小朋友们：爸爸不是高高在上、不苟言笑的指挥官。爸爸也不是板着脸孔，只会说这不行、那不可以的严父。爸爸可以是自己心爱的宠物，这个宠物的名字就是爸爸。而且有了宠物，当然要保护它、疼爱它、教导它。不过，当百依百顺的宠物爸爸开始说出不时，那就表示与宠物之间的沟通出了问题，所以。自己必须想办法改善与宠物之间的关系，那这个也是我们每个人建立自己人际关系很重要的过程。学习表达，试着了解对方，进而有效的沟通。所以，如何让不听话的宠物爸爸乖乖听话呢？这正是转换自己眼光的时候。故事主角小梅她找到的好方法。他的这个方法在我们每个人的成长过程中都运用过，而且百试不爽。所以，我们呢，何妨也来试试着用小梅的数学算式来照顾宠物？那在阅读完这本绘本的时候呢，我们也会发现哦，当我们自己成了父母，我们其实也忘了，我们其实也有自己的宠物爸爸。我们可以现在就赶快把小梅的方法拿出来用一用，带着我们的宠物爸爸去公园走走哦。那今天的绘本故事呢，讲到的是父亲呢、哦。但我们也可以从圣经中去思考父亲的形象。一个人健全的人格发展是来自于健全的家庭，而一个健全的家庭需要有健全的父母角色为基础，这两者缺一不可。所以，父亲不能在家中缺席，否则将影响到孩子的成长。以心理学的角度来看呢？心理学家认为，父亲对子女的成长有三个重要的功能：第一个是情感的培养，第二个是对子女自我概念的建立，第三是社会角色的示范。在孩子的成长过程中，他们需要感情上的培养，就是要有被爱的感觉，因为一个感觉到被爱的孩子。将来长大之后，才会成为一个快乐、充满自信和积极进取的人。其次，孩子要感到被爱，才能够肯定自己的价值，建立完整的自我概念。最后，孩子经由角色认同，学习如何与人相处。在这方面，父亲在性别角色上的示范作用是何其重要，是不能够被替代的。从以上所分析的结果，让我们去了解到，父亲这个角色很重要。每个当父亲的都应当扮演好这个角色，这是尽教养儿女的本分，也是最重要而且最基本的圣工哦。那圣经里面有许多活生生的教训，让我们来学习当一个称职的父亲。从圣经中探讨一个做父亲的形象。我们将看到圣经忠实的记载许多成功以及失败的真实例子，可以作为我们的学习和见解。首先，我们要提到的第一个父亲呢，是新婚眼花的牧者以利。在旧约圣经中有一段记载，让人很伤心，可是可以让我们深深反思的，就是在世事时代。祭司有时要依情况身兼树枝，有的时候要扮演先知的角色，有时又要扮演领袖的角色，非常的辛苦。但是最重要的是，他们要带领人敬拜神，所以是以色列民的牧者。做了四十年祭司的疑利，在这方面出了大问题，因为他在带领家庭信仰上是一个新婚眼花的牧者。撒母记上第二章十二节记载，以利的两个儿子是恶人，不认识耶和华。这两个少年人的罪，在耶和华面前慎重。以利做祭司四十年之久，从事教导百姓、宣讲律法、令人敬拜神的工作，但是他的孩子却蔑视神的祭物，将祭物先拿来自己吃了。那有人去跟以利说他儿子的所作所为，以利却没有给予事实而明确的责备和纠正，因为爱孩子的缘故，就轻易让这件事付诸流水。那不只是这样，在第二十二节更记载着，以利的两个儿子在会幕门前竟然跟在那里事候的妇人私通，这实在是非常严重哦。会幕是神临在要和人对话的地方，而这两个人竟然在如此神圣的地方和妇人私通，可以说不但是毫无敬畏神的心，而且是大大的亵渎神。我们要在这中间得到很大的提醒，就是神差一个神人警告他说：“我所吩咐现在我居所的祭物，你们为何践踏？尊重你的儿子，过于尊重我。”将我民以色列所献美好的祭物毁尽呢？这已经是神直接对以利发出严厉的警告了。可是以利仍然没有做些特别的回应，依旧继续沉默。他没有对他的两个儿子予以制止，好使他的两个儿子悔改。之后，他的两个儿子在战争中战死了。消息传回以利那里，就从他的位置上往后跌倒。在门旁折断景象就死了。在乙立四十年的祭祀工作中，做了很多很好的功，可是到了年老却是这样的结局，这对我们来说是很大的见解。那第二个我们要提到的是爱的过头的慈父大卫。大卫他原本是一个牧童，之后变成一个非常伟大的国王。他生了一个儿子叫做亚沙龙，俊美非常，是全国之最。但是到了大卫晚年，亚沙龙竟然起兵要杀他的父亲，夺取王位。列王记上记载大卫是如何的疼爱这个孩子。俗话说“教不养，父之过”，意思是说不好好教导儿女，让儿女变坏，父亲要负责任。后来亚沙龙篡位并没有成功，因为神站在大卫这边帮助他。即使到了最后关头，大卫仍然交代他的将军活捉亚沙龙就好，千万不可以杀死他。后来大卫的军队开始反攻，亚沙龙的军队败逃。因为亚沙龙的头发很多，逃走的时候碰巧头发跟大树的树枝纠缠在一起，他就被挂在树枝上无法动弹。约押看到这个情况，就拿枪刺穿了他的心，亚沙龙就死了。大位听到亚沙龙战死的消息，哭得非常伤心，非常凄惨。结果使全国百姓得胜的欢乐变成悲哀，好像胜利的荣耀都变成了羞耻。后来约押忍不住了，他就去跟大卫谏言说：“你今日使你一切仆人脸面惭愧了。他们今日救了你的性命和你儿女妻妾的性命，你却爱那恨你的人，恨那爱你的人。你今日明明的不将将,将帅仆人为念。我今日看明了，若亚沙龙活着，我们都死亡，你就喜悦了。现在你当出去。”安慰你仆人的心，我指着耶和华启示，你若不出去，今夜必无一人与你同在一处，这祸患就比你从幼年到如今所遭的更甚。后来大卫才收拾起自己私人的哀伤，重新回到王位上去安抚百姓。那这也是父亲太过于宠爱儿女的一个例子。那第三个我们要讲到的父亲呢，是一个不平衡的家长，也就是以撒。在旧约圣经中的主长时代里呢，以撒的两个儿子以扫还有雅各，为了得到长子的祝福而反目，甚至几乎要闹出人命来。做父亲的以撒要为此负起大多数的责任。因为他无论是在处理人与神，以及人与人，包括父子、兄弟的关系上，都出现了不平衡的状况。首先，他忽略了神的应许。当两个孩子还在母亲腹中，神就预先告诉母亲利百家说，将来大的要服侍小的。以撒并未看重这个应许，依然执意要为长子以扫祝福。显然，在人和神的关系基础上已经不稳定了。那再来呢？他偏爱以扫，而立百加偏爱雅各，形成对立，使家庭的稳定和谐埋下一颗不定时炸弹，随时有可能造成冲突和决裂。所以，以扫看清长子的名分，而让雅各抓住机会，只用一碗红汤的代价，就轻易换取而得。接着，李百加吩咐自己所偏爱的雅各，假装成哥哥以扫，去骗取长子的祝福。后来，以扫想求父亲祝福，但是已经来不及了，导致兄弟之间的仇恨。雅各只好离家出走，到异乡寄人篱下，从此一家人分散四方。由此可知呢，父亲的角色是家庭稳定的重心，也是家庭蒙福的重要根源。神人关系的平衡，还有人际关系的平衡都不可忽视。那这个也是十字架上爱的道理的内涵。在一个家庭中，要完成这样子的道理，父亲的角色正处于主导的地位。再来，我们要说到的是孩子的标杆，也就是亚伯拉罕。亚伯拉罕和以撒这对父子的亲情关系一向被誉为美谈，尤其是在耶和华遗乐这件事情中充分表露出来。那个时候呢，神为了要试验亚伯拉罕，吩咐他把自己独生的爱子献上作为燔祭。亚伯拉罕听到神的交代之后，二话不说就开始去完成。第二天清早起来，亚伯拉罕背上驴子，还有柴火，带着两个仆人，还有伊萨往神所指示的地方去。走了三天的路程，亚伯拉罕远远看到目的地即将到达，就吩咐两个仆人留下，独自带着爱子伊萨继续前行。此时父子二人同行，伊萨感到不解，就问父亲说：“为什么有柴火和刀子，却独缺祭物呢？”亚伯拉罕充满信心地回答说：“耶和华必自己预备做燔祭的羔羊。”从这段话，我们可以推想而知，平时亚伯拉罕一定常常带领以撒做这一类献祭的工作。以撒才会发现异样而主动询问父亲。所以亚伯拉罕在栽培儿子信仰的事上，应该是算相当用心的。那后来亚伯拉罕要抓以撒献上的时候，以撒并没有挣扎反抗，而是乖乖束手就擒。这样子的顺服十分难得，相信他一定是对自己的父亲完全的信任和交托，正如亚伯拉罕对神一样。最后以耶和华以乐来作为完美的结局，由地上亚伯拉罕的预备来做遥遥呼应。其实，在地上的预备是他们这对父子两人共同完成的。所以可说，他们父子两人同心完成了神的预备，这是何等完美的配合！信心之父带出了一个信心之子，是一个成功的亲子关系的典范。父亲是孩子的标杆。那再来，我们要说到的另外一个父亲是成功的教棒者，我们要说到保罗。保罗和提摩太有属灵的父子关系。保罗称提摩太是信主的真儿子，他们的亲密程度更胜一般肉体关系的父子。所谓子承父业，保罗他一心要栽培提摩太，承接他属天的事业。从保罗写信给提摩太的书信中，我们看到提摩太是如何成为刚强壮胆的基督精兵。保罗要他对抗异端，治理教会，坚守真理，广传福音。这些都是艰巨而又重大的任务，要接下保罗的重担是何等的沉重。然而，事实证明了保罗是一个成功的交棒者。一个做父亲的能够留给儿女最宝贵的资产就是信仰，其中包括了属天的事业。这个事业必须世世代代永续经营，教会才能够在地上完成神的国度。所以，如何交棒就是一门大学问。那这个学问不单单是以人的聪明才智就能够学到，是要靠神的拣选和带领，再配合人的计划还有培养方法来完成。做父亲的也要做孩子们的保罗，在信仰上一步一趋的带领着孩子们参与圣工，直到完全放手交棒为止。或许我们的题模太很软弱、无能，或者无心接棒，还是方法不对而接的不顺，这些问题都有可能造成交棒的困难。可是我们不必灰心，只要我们愿意，神必为我们解决问题。那再来，我们要说到的是第六个父亲，他是沉默的父亲。我们要说到约瑟，约瑟他是耶稣的父亲，他的儿子是神的独生爱子，也是神道成肉身的人，在世上传真理、行神机亦能彰显神的权柄能力，是影响全人类最深最具的伟大人物。相形之下呢，这个有父亲名分的约瑟，他就显得特别沉寂。事实上，从圣经上看不出这对父子有什么互动的记载，只看到约瑟在当初耶稣还是婴孩的时候，带着他们母子东奔西跑的逃避犀利的追杀。可是从约瑟的事迹来查考，我们知道他是一个义人，懂得处处为别人设想。甚至当他发现玛利亚未婚怀孕的时候，他不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。可以了解他的心地善良、单纯。后来，他遵照神使者的吩咐，把玛利亚娶过门来。孩子出生之后，一路都有神的指示，让他们一家逃往安全的地方。所以，约瑟是个顺服神而尽责任的父亲。他的责任首先是要全力保护幼儿弥赛亚的生命安全。他也很成功的完成了这个重要的阶段性任务。那耶稣一直到三十岁出来传道这段时间，他应该都和父母一起生活，只是圣经没有特别记载这段他和父母相处的时光。耶稣从小就表现出在灵性上的与众不同，特别长进，有蒙神与人的喜爱。儿女是神所赐的产业，父亲的角色就是受神托付的管理员，管理员要忠心尽责。不需要有太多个人属血气的意见，也许有的时候我们也要学习做个沉默的父亲。那最后我们要说到的最后一个父亲呢，是具有天赋的心肠。我们要讲到的是浪子的父亲。绝书所讲的浪子的比喻是一个脍炙人口的故事。以文学的角度来看，这是一部情节很完整而精彩的小说。内容充满了撼动人心的生命力。其实，耶稣就是借由这个比喻中的父亲的角色，把天父的心肠向世人表明出来。他多么期待世人像那浪子能够回转归向他。这个是父子的天性，这种父子关系也无可取代，永远不能磨灭。每个做父亲的与生俱来都有一副天父的心肠。孩子再坏，还是自己的孩子。总是存着一丝希望，看他能不能醒悟回头，总是为回头的浪子敞开大门。一旦看到衣衫褴褛的宝贝儿子回来，就动了怜悯的慈心，用上好的袍子让他穿上，用戒指来承认他依旧拥有儿子的身份，用丰盛的筵席为他接风，用跳舞作乐来庆祝这个失而复得的爱子。父亲可以包容孩子得罪自己的错误，他的先决条件就是浪子回头。所以，天父的心肠不是放纵孩子，而是愿意去做一切对孩子有益处的事，包括教管和督责。天父的心肠是永远不放弃对孩子的希望，这个就是父亲永远不仔细的爱。那希望借由刚刚圣经上提出的这几位父亲呢，来和大家一起共同勉励。愿主耶稣的恩典慈爱常与我们同在，让我们一同学习天父的形象。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,417 集《生活咖啡馆》绘本分享《宠物爸爸》。节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《宠物爸爸》这本绘本故事。那曾经听人家说我，我是在当了爸爸之后才知道怎么当爸爸的；又听人家说，我是当了父母之后才真正并且深刻体会到神牺牲自己、毫无保留的爱。父亲的角色是家庭稳定的重心，也是家庭蒙福的重要根源。孩子要感觉被爱，才能够肯定自己的价值，建立完整的自我概念。如果父母不在的时候，能够给孩子留下什么呢？是一部轿车、一栋房子，还是一笔巨款呢？其实，父母能够留给儿女最宝贵的资产就是信仰，其中还包括了属天的事业。愿我们和家人们都能够感受到耶稣的爱在主里的美好。节目的下半 段， 贝贝要继续来和大家分享圣经故 事， 欢迎听众朋友们继续收听节目哦。那我们今天要来看到的读经内容 呢， 是马太福音的十六章二十一到二十八节。这里 呢， 耶稣预言了自己的死。还有应许天国。马太福音的十六章二十一到二十八节，此后耶稣才只是门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。彼得就拉着他劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣转过来对彼得说：“撒旦！”退我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。于是耶稣对门徒说：若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？人子要在他父的荣耀里同着众使徒降临，那时候他要照个人的行为报应个人。我实在告诉你们，站在这里的有人在没尝死味以前，必须看见人子降临在他的国里。在经节中提到了，因为你不体贴真神的意思，只体贴人的意思。在圣经的吕振中译本里面，他翻译是说：“因为你们不意念真神的事，只意念人的事。”那现代的福音译本，他翻译是翻作：“因为你所想的不是真神的想法，而是人的想法。”那翻译的词句虽然不同，可是意义是一致的。我们可以解释为，因为你不为神着想，只为人着想。彼得他是诚心爱主的，可是，在这件事情上面，他做的错误的表现。耶稣明白地告诉他，主虽然被杀，却必胜过死权，在第三天要复活。这个是主的胜利，神的荣耀。可是彼得却只知道体贴人意，不知道更应该体贴神的意思，所以受到耶稣的言辞斥责。可能有的人会跟着指责彼得。那其实我们大多数的人也不会体贴神的意思。保罗说：“我可以证明他们向真神有热心，但不是按着真知识，因为不知道真神的意，想要立自己的意，就不顺服真神的意的。”我们究竟要怎么样体贴神的意思呢？神的旨意都记载在圣经中，没有圣经的知识，又怎么会体贴神的意思呢？徒然有信心而没有知识，在灵修立神上是不够的。彼得说：“有了信心，又要加上德性；有了德性，又要加上知识。”为了选民没有知识，真神为此而叹息说：“我的民因无知而灭亡。你弃掉知识，我也必弃掉你。”所以我们要多查考圣经，多听讲真理，多阅读属灵书刊，多追求真知识。才会懂得怎么样才算体贴神的意思。彼得体贴仁义的事，只不过是主耶稣借此教导我们所有的信徒，并不是指单指彼得。彼得他受了教训，后来又得到圣灵的指引，以后处事便知道体贴神意，不计较自身安危，勇于抗拒恶势力。如果他体贴仁义，他就不会去犹太人认为不合理的外邦人那边去宣道。可是结果仍然是以体贴神意为重，遵命往盖撒利亚的哥尼流家传扬基督的救恩。那要体贴神的意思，我们要注意什么呢？第一个是传扬牧养，顺神意。耶稣他在升天之前，曾经把大任务托付给使徒，让他们往普天下传福音给万民听，从耶路撒冷开始，直到地极做他的见证。因为耶稣他不单是为我们的罪，也为普天下人的罪做的挽回祭。这个托付并不是只交给当时在场的使徒，其实也是托付了我们。保罗当时他并没有在场，可是他一样承担的这个托付。保罗他对提多说到的日期，借着传扬的功夫，把他的道显明了。这传扬的责任是按着神我们救主的命令交托了我。又对哥林多信徒说：我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。我若甘心做这事，就有赏赐；若不甘心，责任却已经托付我了。所以我们都当体贴神意，以传扬福音为己任。彼得他奉命往盖撒利亚到意大利营的百夫长家哥尼留家传福音之前呢，在意象中拒绝吃他认为不洁的俗物时，算是体贴犹太人的意思。后来明白神所洁净的不算俗物，便遵命体贴神意前往传扬。对外的工作是传扬。对内的工作是牧羊。彼得曾经三次不认耶稣，后来主耶稣也三次问彼得爱他吗，并且说明爱主必须喂养主的羊。所以彼得很明白牧养主的羊群的重要。彼得他说：“我这做长老的，做基督受苦的见证，劝你们中间与我同做长老的人，务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们。”不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永远不衰残的荣耀冠冕。好的牧人会羊群牺牲一切，甚至是生命。保罗，他是个好牧人。他知道有捆锁和患难等候他，他却不以性命为念，完全体贴神的旨意，行完他的路程。在保罗迫切要回耶路撒冷面对逼迫之前，他着急的以辅所的长老们来，特别叮嘱他们说：“圣灵立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，这、就是他用自己血所买来的。”我知道我去以后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱行羊群。如今我把你们交付神和他恩惠的道，这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。保罗关切爱护羊群的心溢于言表。这个是牧者对自己羊群从心里切实相爱，没有虚假的心意，确实是体贴神，而不是体贴自己。那对于那些只体贴自己的牧人，真神向他们声讨说：祸灾！以色列人的牧人只知道牧养自己，牧人岂不当牧养群羊吗？你们吃脂油，穿羊毛，宰肥壮的，却不牧养群羊；瘦弱的你们没有养壮，有病的你们没有医治，受伤的你们没有缠裹，被逐的你们没有领回。失丧的，你们没有寻找，但用强暴严严的杀治。因无牧人，羊就分散；既分散，便做了一切野兽的食物。我的羊在诸山间，在各高岗上流离，在全地上分散，无人去行，无人去找。这些牧人只知道牧养自己，并不牧养我的羊。所以，你们这些牧人要听耶和华的话。主耶和华如此说：我必与牧人为敌，必向他们的手追讨我的羊，使他们不再牧放群羊，牧人也不再牧养自己。我必救我的羊脱离他们的口，不再做他们的食物。绝苏明是喂养他的羊，是爱他的忠实表现。所以那些只体贴自己、牧养自己的牧人，不照顾、教训、督责。安抚信徒的这些牧者会被神声讨，还有丢弃，所以在牧养上要体贴神的意思。再来呢，是要为义受苦和神心意，没有人会喜欢受苦。如果有甘心受苦，一定是认为值得的。像是父母甘心为儿女受苦，是因为爱，也盼望获得儿女的爱，这是值得的。耶稣也说：“为一手逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了，应该欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。”为了义，为了主，受逼迫、辱骂、毁谤，各种苦害是值得的。既然想赐是大的，所受的苦就不是徒然的。彼得指出，因行恶受苦是不值得，但为善受苦是可喜爱的，因为基督也为我们受过苦，给我们留下榜样，叫我们跟从他的脚中行。他认为，真神的旨意是叫我们行善受苦。一心行,行善，将自己的灵魂交与那信实的造化主。所以他说：“亲爱的弟兄啊，有火的试验临到你们，不要以为奇怪，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为真神荣耀的灵常住在你们身上。”又说，基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心智作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪隔绝了。由此可知，为义为主受苦是懂得体贴神意。如果有体贴己意的，怎么肯会为主受苦呢？彼得他所举的试验是表明我们的信能够经得起火的考验，在百般试炼中暂时忍苦，经过试验比金金更为宝贵。约伯也是这样子。那再来呢？要体贴神意呢，就是要祷告祈求依神旨。耶稣他曾经应许说：“我又告诉你们，你们祈求就给你们，寻找就寻见。”后门就给你们开门。保罗也叫我们应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。我们有的时候呢，会求而得不着，是因为我们没有体贴神意而妄求。父母对儿女是有求必应的，可是只限于对他们有益的事。如果幼小无知的儿女他求取凶器，例如手枪或者是手榴弹，父母一定都会拒绝，因为那个是对孩子有害的。所以，我们祈求也是要体贴神的意思。在马太福音里面记载的，西皮太儿子的母亲同他两个儿子上前来拜耶稣，求他一件事。他说：“愿你叫我这两个儿子在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”耶稣回答说：“你们不知道所求的是什么。我所要喝的杯，你们能喝吗？”他们说：“我们能。”耶稣说：“我所喝的杯，你们必要喝。只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我的父为谁预备的就赐给谁。那”那故事就说到了西皮泰的儿子和母亲所求的，全都是体贴自己，没有耕耘就想求收获，所以主耶稣对他们说。我将要喝的杯，你们能喝吗？可见绝书指出，先要喝到主的杯，才能够论及坐在他的左右，这个才是体贴神的意思。因为还没有工作，先邀功，这就是不对的。那我们曾经有和听众朋友们分享过所罗门的故事。所罗门他年幼登基为王，神问他所祈求的是什么？所罗门知道神赐王位给他是期望他经国济民，使国人敬神守诫命，讨生喜悦。所以所罗门他只求神赐给他智慧，能够好好的日理万机，能够促使国家强盛，人民能够尊敬神。所罗门他并没有体贴自己，要求长寿、求财富或者是灭敌，他只体贴神意来求智慧治理国家，得到了神的喜悦。主也教导我们要先求神国神意，我们日用所需的，神岂有不知的道理？何必体贴自己而求呢？那再来呢？想要体贴神意呢，就是要听到。遵行才能够得到神的喜悦。听到本来是一种上好的福分，因为信道是从听到而来的。有机会听到才能够信，才知道求，才能够得救。听信真道以后，必须遵行，否则仍然是没有用的。因为信心和行为是并行的，而且信心因为行为才能够成全，没有行为的信心是死的。雅各说：“只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。因为听到而不行道的，就像人对着自己看着自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何。为有详细查看那全被使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。”雅各他最善于设比喻，他已听到而不行的人，就好像人对着镜子看，却忘了自己面貌的可笑。人如果在镜中看见自己的脸上有污点，一定会马上去清洗，怎么可能看过就忘，任由污点留在脸上的道理呢？如果没有去清洗，那不就是白白对镜查？那不对镜查看面貌这件事情就是徒劳的。那我们若听到而不行，也就是白白听到，于己没有益处，怎么能够得到上好的福分呢？神的意念使我们有机会听到，必须遵行才能够得救。如果我们知道体贴神的意思，就应该听到遵行，讨他的喜悦。耶稣说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯有遵行我天父旨意的人，才能够进去。”有一次，耶稣在讲道的时候，有一个女人大声说：“怀你胎和乳养你的有福了。”耶稣说：“是，却还不如听神之道而遵守的人有福。”这位大受感动的女人高呼：“孕育乳养耶稣的有福！”这是体贴人的意念，但是耶稣来到这个世界的目的是救人脱罪、尽身守道，以致得救。这个才是神的意念。能够体会这种神的慈悲心的，才是体贴神意更为有福。所以，我们不单要听到，并且要遵行，才能够蒙神喜悦。那最后呢，就是要忍耐，行完旨意。我们既然明白，凡事当体贴神旨意而行，就当努力前进，忍耐到底。圣经上记着说：“你们不要丢弃勇敢的心，存这样的心。”必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了真神的旨意，就可以得着所应许的。我们如果体贴神意行事，可能不讨人的喜悦，所以必须存着勇敢的心，还有忍耐的心。保罗说：“我现在要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人喜欢吗？如果人就讨人喜欢，就不是基督的仆人了。”要讨基督的喜欢，便不要体贴人意，不要体贴自己，而是要一心一意的体贴神意，站在神的一边，做名副其实的真实徒，完成得救，荣耀真神。<音乐>那在今天的经节中，主耶稣还有说到。人若赚得全世界，赔上自己的生命有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？想要赚得全世界，这个没有人能够做到。但是主耶稣却说，如果有这种人，只是他自己的生命却赔上去，这样有什么益处呢？他还能够拿什么东西把那失去的生命换回来呢？这个就是说。全世界的金银财宝的价值还是有限的，可是人的生命价值却是无限的。那这里所说的“生命”是指着属灵的生命，是永远的生命。丧失这个生命的后果就是灭亡，必须受到永远不仔细的煎熬。耶稣又说：“天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的。”买这块地，天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。这两个比喻的不同点是，第一个人遇见的宝贝藏在地里是偶然发现的，宝贝可以象征真理的道得救的福音；第二个人是珠宝商，具有鉴别珠宝真假好坏的专业知识。可以解读为具有判断真假道理能力的智慧人。但共同点是，他们都变卖了一切所有的，买了这块地，或者是这颗珠子。由此可知，真道是无价的，值得舍弃一切来追求。真道之所以如此宝贵，是因为它是生命之道，能够叫人得着永生的得救福音。彼得说：“可以得着，不能朽坏，不能玷污，不能衰残，为你们存留在天上的基业。世上的产业迟早都会朽坏，无法永远存留。世人因为软弱，不能胜过邪恶，所以身心难免玷污。百花虽然美，却会衰残。人不但会衰老，而且会死去。”可是，神为我们存留在天上的基业却与此迥然不同。等到我们将来被接到天上去的时候，我们向来所怀抱的活泼的盼望就可以变成事实的。那我们的分享就先到这里喽，期盼今天的分享能够对大家有所帮助和造就。大家有空呢，可以先阅读圣经，再来聆听贝贝的分享。那今天的圣经故事就到这边喽，请大家继续锁定心灵的游牧民族，贝贝将会和大家分享接下来的圣经故事。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要结束了。如果喜欢今天的节目，欢迎来性索取节目 CD。如果想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎男性索取圣经函授课程。来性都请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四。22436968， 我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收听收看真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。如果想要聆听更多心灵游牧民族的节目，可以上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。不管是使用安卓系统或者是 i s o 系统的听众朋友们，也可以使用手机下载我们的 App 来随时收听节目。那心灵游牧民族也持续有在 p a c k a g e 平台上更新播出节目，听众朋友们可以使用你习惯聆听 p a c k a g e 平台来搜寻收听更多的节目，并且分享给你的亲朋好友哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝。我们下个星期再
0: 见哦。